0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik
1: Aktuell. Sven, ich bin immer noch anfangs fange an. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist der Sonnenschein von Hin und Weg und mir gegenüber auch heute wieder unsere kleine Gewitterwolke. An Jans. Letzte Woche warst du so ein bisschen der, der ne? du warst nicht ganz so gut drauf. Da fehlte ein bisschen der Sonnenschein. Ne? Da hast du lieber mal ein paar Blitze und ein bisschen Donner abgelassen. Aber jetzt geht es ja wieder besser.
0: <lacht> der lila Launebär ist wieder zurück. Ja?
1: Nein, aber man muss ja auch sagen, ne? wir haben ja auch viel Zuspruch bekommen. Ne? Also wir haben ja, wir haben ja über Holiday-Shaming gesprochen. Und da hast du dich mal ein bisschen zu geäußert. Und wir haben ja wirklich auch sehr viel positiven Zuspruch dafür erhalten. Ganz genau. Wir wollen nicht heute
0: nochmal ins Detail gehen. Ich glaube, die, die reingehört haben, wissen, worum es geht, wissen auch, welche Worte ich gewählt habe zu diesem Thema. Ein paar Leute haben sich gemeldet und gesagt, ja, aber da kann doch keiner was für. Das Virus ist, wie es ist. Naja, das Virus ist, wie es ist, ne? aber wie man darauf reagiert und vor allem, wie man Menschen, die reisen können und wollen und in sichere Zielgebiete fahren wollen, wie man die behandelt und wie man damit umgeht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, aber wir wollen nicht ins Detail gehen. Hört rein, letzte Folge, Folge 47, in der wir auch mit Mirko Reh, dem Fernsehkoch, gesprochen haben. Könnt ihr euch selbst nochmal ein Bild machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Sven, ich habe aber eine Frage letzte Woche nicht stellen können, die du mir gestellt hast. Was ist dein Lieblingsessen? An, an mich? Du warst ganz scharf darauf, mir das zu erzählen, habe ich das Gefühl. Und dann bin ich die ganze so, so, nein, nein, meine, nein, wir ja eine Tirade.
1: Mein Lieblingsessen. Ich glaube, so, so ein Lieblingsessen. Gibt's, gibt's nicht. Ne? Also ich mag.
0: Was betont, dass du mehrere hast. Also ja, jetzt also, hast du mal zwei Minuten den Hörern und Hörern, ob sie es wissen wollen oder nicht zu erzählen, was du gerne isst. Also weg los. Ne?
1: schon also Kaffee.
0: Kaffee
1: mediterrane Küche natürlich italienische ich mag aber auch sehr die asiatische Küche in all ihrer Vielfalt chinesisch japanisch koreanisch thailändisch das, das kann man vietnamesisch das kann man alles nicht, nicht vergleichen und ich finde das super gesund also schwierig wirklich schwierig ich, im Winter gerne mal irgend so ein Wildbraten mit Klößen und Rotkraut mhm. damit kann man mich glücklich machen ja Ey, und manchmal ganz einfach ne einfach nur die Trüffelspaghetti ich frag mich mal, wenn wir über solche Themen reden, <lacht>
0: wie viele Hörer in diesem Moment. Abspringen <lacht> und den Podcast ausmachen. <lacht> weißt du? Also jetzt nicht nur auf dich bezogen, aber wenn ich irgendwie letzte Woche über Spargel geredet habe, so das, das interessiert wahrscheinlich echt keinen
1: Menschen. Ne? Ja, wenig, wenig. Also spult vor, ne? ungefähr ab Minute sieben oder acht geht es dann weiter <lacht> zum und, heutigen Gast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr
0: uns erzählen wollt, was ihr gerne esst, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram. Gerne mit Foto auch, ne? Gerne, ja, gerne gern mit auf Foto Instagram auch. oder Facebook unter Hin und Weg-Podcast wir sind sehr daran interessiert, sage ich jetzt mal.
1: Und, und natürlich, was ich vergessen habe: Case. super lecker. Ich, ist <lacht> unglaublich. unglaublich, dass du dieses Wort
0: erwähnst. Ja, und ja. das, liebe Hörer, wenn ihr spät erst in unserer Podcast-Evolution sozusagen eingeschaltet habt, ähm, in den ersten gefühlt 15 Folgen haben wir immer wieder mal über Case geredet, eine badische Spezialität, die ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen darf. Deswegen die Überraschung, dass Sven damit jetzt kommt. Ähm, ja. aber hört ruhig rein in die ersten 10 ja. bis 15 Folgen. <lacht> Ihr werdet freuen. Locker haben.
1: die, ja, Folge 2 bis 15 ungefähr. Ja.
0: <lacht> Eins von vielen Dingen, die ich nicht mehr sagen darf, die ja. bis mir ein Maulkorb
1: erteilt hat,
0: unter anderem. Du hast eben Thailand, Asien erwähnt und ganz viele Länder und, und deren Küche. Sven, es gibt einige Länder, in denen wir nicht gehört werden. Wir werden in über 80 Ländern gehört, aber es gibt immer noch einige Länder, in denen Menschen uns nicht hören. Und ich will hiermit eine Challenge aufstellen, dass wir das schaffen, auch in diesen Ländern. Ich zähle gleich mal ein paar auf, dass wir auch dort Hörer bekommen. Also, ja, ja, also jetzt wundert es
1: mich aber, ne? Also, ich dachte, ich ging locker davon aus, dass wir jetzt so nach einem Jahr, dass das unser Qualitätspodcast,
0: überall in der Welt gehört wird. Wir werden überall in der Welt gehört. 82 Länder. Aber es gibt einige Länder, in denen wir nicht gehört werden. Also in Pakistan wurden wir noch nicht gehört. Sofort hinreisen. Hier die Challenge, genau, damit die IP-Adresse einmal gelockt wird. Hier die Challenge an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr jemanden in Pakistan kennt, empfiehlt uns doch mal. Ne? Also wäre ganz gut, wenn die Person auch Deutsch versteht. Ne? Sonst wird das eine ziemlich langweilige. Oder, oder eine noch langweiligere Angelegenheit. Äh, Madagaskar, dort haben wir noch keine Hörer. Oh. Wir in Myanmar haben wir noch keine Hörer. In Kambodscha. Und jetzt kommt der Hammer in Island wurden wir Was? noch nicht gehört. Nein,
1: das wundert mich hören. aber sehr.
0: Ja, Mongolei, keine Hin- und Weghörer. Und in Kasachstan auch keine Hin- und Weghörer. Und wenn ihr jetzt denkt, ja klar, warum sollte euch da auch jemand hören, dann sage ich euch mal, wo wir gehört werden. Wir werden gehört in Usbekistan, haben wir Hörer, und gar nicht so wenige. In Guatemala, in Bangladesch, im Iran werden wir gehört. Da haben wir, weiß ich, ja, ich glaube, 15 Hörer oder so. Aber immerhin in Jordanien, in Georgien und auch in Simbabwe wurden wir schon gehört. Also Challenge, wir möchten in Pakistan, Madagaskar, Myanmar, Kambodscha, Island, Mongolei und in Kasachstan gehört werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das schafft, dann sind wir dankbar.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Was heißt, wenn die Hörer, ne? ich finde, da sind wir auch selbst ein bisschen, sind wir gefordert. Okay, wir hier meine Challenge an dich. müssen uns Gedanken machen.
0: Ne? Meine Challenge an dich, lieber Sven.
1: Aber vielleicht Sieh nutzen zu. wir das ja in der Sommerpause.
0: Ganz genau. Und damit äh, der Übergang zu der Ansage. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden eine Sommerpause machen. Wir sind gerade dabei, uns was ganz Tolles für diese Sommerpause auszudenken. Wir werden nicht ganz weg sein, aber wir werden ein bisschen weniger da sein. Wir werden von ungefähr Mitte Juli bis Mitte August ein kleines Päuschen einlegen sozusagen zu unserem einjährigen Jubiläum, sind dann aber Mitte, Ende August wieder für euch da ein neuer, Frische mit neuen Ideen, neuen Gesprächspartnern und neuen Themen natürlich auch.
1: So viel davon verraten. Wir werden mit Rat und Tat euch zur Seite stehen. Quasi werden wir das Dr. Sommerteam für euch über den Sommer. Oh, wie lustig. Warte, Spätestens Mann. jetzt schalten alle aus.
0: Jetzt habe ich jetzt hab ja selbst ich Lust auszuschalten. Jetzt sind wir alleine. Ja, Spätestens jetzt. Eigentlich wollte ich ja noch äh, eine Gratulation aussprechen. Es gibt ja diverse Fam-Trips, die jetzt gerade stattfinden in diverse Regionen, aber es ist ein bisschen, ein bisschen schade. Es war gerade ein großer Fam-Trip, der in die Dom-Rap ging. Ne?
1: Mhm. Lief wohl auch ähm, super. Also ich, ich habe die ja. ganzen Sachen verfolgt, also sind ja auch viele Medienvertreter mhm. mitgefahren. Viele Reisebüros, Expedienten, tolle ja, Bilder. Genau, tolle, genau. Bilder, also, genau, tolle aus, Bilder aus Domrep bekommen. Es mh. ist wahnsinnig, was da auch aufgefahren worden ist. Condor mh. war mit dabei und so weiter und so fort. Tolle Bilder mh. aus dem Flugzeug auch. Wo, ja, genau, wo genau. Videos aus, aus dem Flugzeug. Ja. Also es ist rundum gelungene Veranstaltung. Ne? Alle waren begeistert. Es sah traumhaft schön aus. Und dummerweise irgendwie die Gruppe kam zurück und RKI hat es wieder zum Risikogebiet ähm, erkoren. Hoffen wir, dass das bald wieder verschwindet, diese Einschätzung. Und ja, Domrep ist sicherlich ein sehr, sehr schönes Reiseland, eine sehr, sehr schöne Destination, wo man nach der harten Zeit der Pandemie ja. mal die Seele baumeln lassen kann. Eine gute Freundin von
0: mir war gerade da letzte Woche. zufällig ich auch zeitbrechend ein, Urlaub ein, gemacht.
1: Ein Kollege ja? von mir war auch. Äh, zwei hm. Wochen, zehn Tage war er jetzt hm. gerade in der Domrep und war begeistert. Ja. Hm.
0: Trotzdem... Alle, die dort jetzt waren, schön. Und danke, dass ihr so viele Bilder und Videos geteilt habt. Auch auf der Seite unseres Medienpartners Touristik aktuell. Tolle Videos zu sehen. Wie gesagt, mich hat vor allem beeindruckt, fand ich sehr herrlich. Video der Cockpit-Ansage im Flugzeug ähm, nach genau. dem Start in Frankfurt. Also irgendwie ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass die Leute im Flugzeug sitzen, gute Laune haben und wie gesagt, wieder die Destination erkunden, Expedienten, Femtrip. Also hoffen wir, dass das bald wieder richtig losgeht und dass das Holiday-Shaming ein Ende hat. Damit wieder der Brückenschlag zu diesem Thema, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Sven. Ne?
1: Ja, also ein, ein Gast mit, mit einer gewissen Vorgeschichte, genau, nämlich ich habe ihre Agentur übernommen im Jahre 2015. Mhm. Wir hatten uns, vielleicht erzählen wir da auch gleich ja noch drüber, jetzt einfach nur ganz kurz, also wir hatten uns kennengelernt, ich hatte sie angefragt wegen einem Projekt und ja, nach ein paar Treffen hat sie mir ihre Agentur angeboten, wo ich sehr überrascht war. Und deswegen, mhm. ja, bin ich hier sehr dankbar. Ne? Und wir kennen uns schon länger, haben uns dann eigentlich nie in Augen verloren, waren immer stetig im Kontakt. Und jetzt hat sie, jetzt einen hat Buch sie ein Buch da. herausgebracht mit dem Thema, ja, Covid-19, Pandemie, ihre, ihre Gedanken zu der ganzen oder zu den letzten 15 Monaten. Und ja, das war dann jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, sie auch als Gast hier bei uns zu haben.
0: Ja, ein tolles Buch, ganz besonders aus der Sicht der Touristik. Ne? Also bin ich sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und ja, ich freue mich sehr.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer
0: Und Andi Jans. Sie war in einem anderen Leben einmal Flugbegleiterin, wurde danach Journalistin, wechselte in den 90er Jahren in den PR-Bereich und machte sich im Jahr 2000 mit einer PR- und Marketingrepräsentanz für touristische Produkte und Destinationen selbstständig. Das tat sie fast zwei Jahrzehnte lang sehr erfolgreich, bis sie ihre Agentur an einen jungen, talentierten PR-Berater namens Sven Meyer verkaufte. Danach gründete sie den Reiseveranstalter Galapagos Pro, der bis zur derzeitigen Krise wie alle ihre Unternehmungen sehr erfolgreich lief. Die Krise hat aber auch sie, ihre Mitarbeiter und ihre Partner arg gebeutelt und im Frühjahr 2020 fing sie an, ein Tagebuch über ihre Erfahrung in der Corona-Krise zu schreiben. Aus diesen Tagebüchern ist ein Buch geworden und wir freuen uns sehr heute mit einer ganz besonderen Frau zu sprechen. Herzlich willkommen, Beate Zwermann.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Hallo liebe Beate, schön <lacht> dich mal wiederzusehen.
2: Ja, das stimmt.
0: Beate, vorweg müssen wir natürlich das Verhältnis zwischen dir und Sven noch einmal ein bisschen genauer beleuchten. Das ist ja was ganz besonderes, dass du jetzt hier bei uns im Podcast bist. Ich muss auch dazu sagen, ähm wie ist denn das für dich, wenn du jetzt so Sven agieren siehst in einer Firma, die sozusagen deine Initialen trägt? Wie ist das? <lacht>
2: Ja, Also er ist der absolut äh, beste Nachfolger, den ich finden konnte. Ne? Also ich,
1: ich werde rot. Ich werde ja, rot.
2: doch. <lacht> ich habe ja durchaus andere Angebote gehabt, aber der Sven da kam vorbei und wollte kooperieren. Und dann hat er gesagt, äh, und er, das war total sympathisch. Und irgendwann habe ich gedacht, na ja, vielleicht willst du es ja doch kaufen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, also so ein junger Wilder, der bereit ist, einfach diese kreativen Sachen, die ich immer gemacht habe, weiterzuführen und sie auch dann ja so erfolgreich weitergeführt hat. Ne, das ist toll. Also wenn ich jetzt hier sitze und sehe, für viele wie viele Destinationen ihr noch arbeitet weiterhin und die ganzen Fluggesellschaften, viele davon hatten wir ja auch schon früher. Und äh, ja, perfekt. Ganz, ganz toll. Ich bin ja, das ganz geht stolz.
0: <lacht> das geht runter wie Öl, Sven,
1: oder? Ich könnte ewig zuhören. Überhaupt gar kein Problem. Aber man muss ja auch sagen, ne, also Be Beate hat mir ein, ein gesundes Unternehmen hinterlassen. Also ich habe bestimmt am Anfang... Nicht immer die schlauesten Entscheidungen getroffen, aber das konnte ich mir am Anfang erlauben, weil kommen ne, einfach gesund war und, und gut aufgestellt war. Und also nochmal vielen Dank dafür, Beate, dass du das Vertrauen deiner Agentur in meine Hände gelegt hast. Ja, gerne. So, das war's.
2: <lacht> genau.
1: ein bisschen Lupudelei und jetzt kommen wir ja. Schnellfrage. Nein, wir wollen ja eigentlich ja viel viel Zeit mit deinem deinem Buch oder besser gesagt vielleicht auch Tagebuch heute heute darüber reden. Und du hast ja seit der Krise angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben und daraus ist jetzt ein Buch geworden. Mit mit welchem Ziel hast du dieses Buch geschrieben? Oder wa warum musstest du das niederschreiben? Fragen wir mal so.
2: Ja, das musste einfach aus mir raus. Also ich meine, wir alle waren ja Zuschauer in etwas einer dramatischen Oper, würde ich mal sagen. Und nicht nur Zuschauer, sondern wir waren einfach auch mittendrin. Ja, und wir konnten nichts machen. Ja, also du konntest nur gucken und denken, das geht doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und dieses, das musste irgendwann zu Papier. Ja, der Auslöser war im Grunde genommen so ein, ein Radiointerview, hr 1 höre ich manchmal und da äh, fragte die äh, Journalistin jemanden, wie sie sich jetzt fühlt, wie man sich jetzt fühlt, wenn man Angst hat vor Insolvenz. Da bin ich in meinem Auto fast geplatzt und habe gedacht, es gibt, also ja, wie, wie kann man so eine blöde Frage stellen in so einer Situation? Und, und dann habe ich gesagt, da habe ich versucht, die anzurufen und die, kriegt ja keinen ans Telefon, also habe ich angefangen, das aufzuschreiben. auch Und umso mehr ich äh, war, umso mehr ist dann letztendlich aus mir rausgeflossen. Und es war jetzt zum Schluss, also gerade dieses Tagebuch ist wirklich, äh, seitdem geht es mir super viel besser, ja weil alles, was ich eh sagen wollte zu dieser Krise steht da drin.
1: Lass mich noch einmal ein bisschen nachhaken, weil, also wann war das genau? Weil ich weiß noch, wie, wie ich, ich war im, im Januar, war ich noch in, in Asien unterwegs, 2020, und kam dann zurück und dann wurde ja ITB abgesagt. Und tatsächlich dachte ich am Anfang, also im, im ja, März 2020, na, Pfingsten 2020 wird das vorbei sein. Ne? So Mai, Juni, denke ich, wenn das Wetter auch wieder schöner wird. Ja. Dachte ich am Anfang, ne? Also da war einfach diese diese schlimme Stimmung bei mir noch nicht. Wann wann war das, wo du dann am Anfang gesagt hast, äh, es muss jetzt raus? We weißt du das noch? Also war das vor dem ersten Sommer oder, oder jetzt im, im Herbst?
2: Also bei mir war es so, dass ich am Anfang nicht geglaubt habe, habe ich ja schon gesehen, was in China passiert. Das haben wir mhm. alles beobachtet. Und Andy, dich habe ich nicht beneidet. Ne? Also das war ja. furchtbar. Ja. Und, äh, und bei also mein großer Schock war der 11. März. Das ist ja mein Geburtstag. Da saß ich in einem peruanischen Restaurant, habe mit zwei Leuten da gegessen und da rief dann die WHO die, die Pandemie aus. Und das war für mich. Äh, da habe ich gedacht, jetzt 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 alles vorbei erstmal. Ne? Und äh, ja, ähm, um die, die ich habe auch gedacht tatsächlich, dass es im, spätestens im August wieder losgeht. Hat ja die ein oder andere Wette auch laufen, ne? äh, mit dem Jörg Ehrlich von Diamir. Wir haben um, um Schambus gewettet, dass es wirklich im September wieder gut ist. Und es war ja dann nicht wieder gut.
1: Ich, möchte nur, mhm. ne, ich bin nicht der Einzige, der irgendwelche Wetten verliert. Es, es kommt in den besten Kreisen vor, Andi. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ja, also ich bin auch durchaus be bereit zu wetten, ne? wenn ich meine, ich, tatsächlich, ich könnte die gewinnen, ne? Ja, und dann habe ich immer wieder, ja, wirklich, das war der Auslöser, der, ich glaube, es war der vierte oder fünfte April, dass ich dieses Interview gehört habe. Und dann habe ich mich abends hingesetzt und in meinem Kopf habe ich immer beim Joggen und so weiter geschrieben. Und dann floss das einfach aus mir raus, die ganze Zeit im Grunde, ja, also seit, seit Anfang April.
0: Dein Buch stellt ja zwei staatliche und auch gesellschaftliche Modelle gegenüber: das des Entwicklungslandes Ecuador und das der Industrienation in Anführungsstrichen Deutschland. Du bist mit Ecuador sehr verbunden. Kannst du dazu ein bisschen was sagen und aber auch ein bisschen mehr über dein Buch und, und wie das sozusagen aufgebaut ist, also auch aus, aus dieser Perspektive Ecuador und Deutschland?
2: Ja, ich habe mich ja sehr spezialisiert. Also Ecuador ist seit 1989 meine zweite Heimat da habe ich mich in ein Land verliebt nie in einen Ecuadorianer aber in das Land und es das ist aus meiner Sicht das ist eines der wenn nicht das schönste Land der Erde und ich mache auch sehr viel für das Land ne? also auch nicht um, auch um, ohne dass ich da was verdiene genauso viel für die Galapagos-Inseln. und jetzt in der Pandemie habe ich praktisch zwei Welten gehabt ja ich arbeite da drüben mit einer Agentur zusammen die heißt auch Galapagos pro Ecuador und äh, ne und wir ähm, und ich habe genau gesehen, was die da alles machen und was wir machen. ja. Und, ähm, und teilweise habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. ja. Wie kann so ein Staat sich so äh, auf die Hinterbeine stellen und zwar sofort? Ne? Also die, die haben sofort angefangen zu überlegen, wie, wie bekämpft man die äh, Pandemie am besten? Und äh, haben Hygienekonzepte entwickelt, die umgesetzt und ihre Leute wieder laufen lassen. Und hier hat man sich ganz lang um Hygienekonzepte gestritten. Ja, Darf ich die Maske tragen? Es ja? war ja eine Maskenpflicht von der Innenstadt bis zur Adickesallee Und danach gab es die nicht mehr. Da habe ich mich mal gefragt, wie das denn? Ne? Und ja, und also kurz für alle
1: Nicht-Frankfurter, das ist der innere Zentrumsbereich von, von Frankfurt, wird umgeben von einer Allee, von einem Alleenring und den hatte Beate gerade gesagt und nur da herrschte Maskenpflicht, außerhalb war keine Maskenpflicht, nur für alle Nicht-Frankfurter. Ja,
2: das haben ja. ja auch viele erlebt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und so ist dann letztendlich, das war dann der rote Faden durch mein Leben in den letzten 15 Monaten war zu schauen, was machen die da drüben und was machen wir hier? Ja, und die Ecuadorianer sind nie richtig in eine zweite Welle. Im Gegenteil, sie sind die ganze Zeit lang runtergegangen. Jetzt mal im, Ende, im März sind sie ein bisschen hochgegangen, weil sie halt extremst Karneval gefeiert haben. Aber wie? Ne? Und ansonsten hält sich das Land stabil. Ne? Und das war dann auch letztendlich der rote Faden für mein Tagebuch. Ja? Plus die ganzen Aktionen, die ich gemacht habe in der Zeit.
1: Du sprichst gerade von Hygienekonzepten und das hört sich ja fantastisch an, wie, wie Ecuador da durch die, durch die Krise gekommen ist. Was, was haben die konkret gemacht? Also gab es dann noch was anderes außer Masken? Haben die die Grenzen auch zugemacht und gesagt, okay, jetzt erstmal zwei Wochen komplett Stillstand oder, oder was war konkret in, in Ecuador, sodass die dadurch viel besser durch die Krise gekommen sind als wir?
2: Ja, das Land war von Mitte März bis 30. Juni geschlossen hat ja nur zwei Außengrenzen, also zu Kolumbien und Peru. Die sind auch noch bis heute dicht. Da kommt nur Fracht drüber. Und die haben auch den Luftraum zugemacht. Und ab Anfang Juli haben sie den sukzessive wieder geöffnet. Und der Unterschied, was die Hygienekonzepte anbelangt, ist der, dass die wirklich für jeden Lebensbereich ein Hygienekonzept haben. Für dich zu Hause. Wann trägst du Maske oder nicht? Für die, für die Fabrik. Was müssen die alles machen? Für das, ja, für das Hotel, für, den, für jede Agentur, ne? für den Bus, für den Flughafen. Da haben die für alle Bereiche, haben die Hygienekonzepte entwickelt. Und das ich habe das ja selbst, ich war im August drüben gesehen, manchmal haben wir auch uns ein bisschen angeguckt, mein Sohn und ich, ja, also wenn du überall besprüht wirst und äh, wenn du einkaufen gehst im Shoppingcenter, wirst du, kriegst du fünf, sechs Mal Fieber gemessen, je nachdem, wie viele Geschäfte du frequentierst, ja, also das, oder dann sprüht dich was ein und du läufst über so eine Wanne zum Beispiel, das gab es auch, da läufst du, Desinfektionswannen sind das, da musst du drüber, am Flughafen, wenn du ankommst, dann musst du durch einen Ozontunnel gehen. Ja, auch das habe ich hier nie gehört, dass es sowas gibt. Es steht auch auf Galapagos so ein Teil. Also die ja, die haben versucht, maximal den, durch Hygiene das Ganze zu kontrollieren.
0: Wir haben eben im Vorgespräch, als der Sven noch am Technikaufbau war, haben wir ein bisschen geredet auch über das Thema Holiday Shaming und, und, und die Einstellung, die viele Menschen hatten zum Thema Reisen oder beziehungsweise sich haben auch geben lassen, diese Einstellung. Du, du schreibst ja in deinem Buch schon sehr genau darüber, wie das die Menschen weltweit, aber vor allem auch in Ecuador getroffen hat, dass Tourismusumsätze ausgeblieben sind. Wie hast du denn aus Ecuador, aber auch, auch hier aus Deutsch, aus der deutschen Perspektive das Thema Holiday Shaming ähm, selbst wahrgenommen?
2: Ja, also es war ganz furchtbar. Hm. Ich ähm muss ganz ehrlich sagen, wenn ich vor dem Fernseher sitze und sehe, Frau Merkel, wie sie sich an die Kulturschaffenden und an die Familien und alle, wie all diese Menschen wendet, dann, dann sage ich einfach, und was ist mit uns? Ja, also ich bin, ähm, ich bin total frappiert, wie man, ähm, aber nicht nur uns, also ich meine, sie ignoriert ja auch Gastronomen oder andere Leute, ne? wie, man, wie, wie man als Politiker nicht sich an alle Bürger wenden kann, das würde ich ja noch verstehen, und, äh, und dann nicht an Spezielle, aber dass man einfach hingeht und sucht sich äh, bestimmte Bereiche aus, die einem vielleicht näher stehen und andere äh, ignoriert man halt komplett. Das, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ja, und das ähm, letztendlich ähm, ist es ja so, wenn es einen Plan gegeben hätte, ja, auch für unser Land, um es wieder in Ordnung zu bringen, sag ich mal, oder das Ganze gut zu bekämpfen, dann hätten so viele Politiker nicht mutmaßen müssen. Ne? Und das ist ja leider geschehen. Und leider ist die Reisebranche in diesen Mutmaßungen besonders oft vorgekommen.
1: Lass mal bei den Politikern bleiben. Also du bist ja auch, in deinem Buch sehr kritisch, was, was bestimmte politische Persönlichkeiten angeht. Du stellst Menschen na, an den Pranger, mehr oder weniger, die mit den Worten, also, die, die mit ihren Worten Schaden für die, für die Reisebranche angerichtet haben. Ich will überhaupt gar keine Namen wissen, ne? Die Leute sollen dein Buch lesen, ne? Das, das ist das Wichtigste. Aber was wirfst du den politischen Leistungsträgern vor?
2: Den Leistungsträgern? Du meinst den Politikern selber? Ja, genau, ja, ja. Naja, dass sie einfach nicht nachdenken. Ich meine, du kannst dich doch nicht hinstellen und kannst pauschal, ich meine, wir hatten diese Diskussion ja schon mal mit, es gibt nicht den Politiker und es gibt auch nicht äh, den die die Touristik, obwohl ich würde schon mal sagen, die Reisebranche ist in dieser Krise schuldlos schuldig geworden. Ja, Also keiner, ob das jetzt die Lufthansa ist, die TUI ist, jedes Hotel, egal wer es ist, wir können nichts dafür, was da passiert ist. Ja, und und insofern, so sollte man auch uns letztendlich auch sehen. Und ähm, ja, ähm, was ich Ihnen vorwerfe, ich vor, finde einfach, man kann nicht so mit, äh, mit der Branche, mit einer Branche und mit Menschen umgehen. Ja, also das ist, ähm, dafür sind sie nicht gewählt, sondern sie sind dafür gewählt, dass sie einen ordentlichen Job machen.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass vielleicht auch die Reisebranche in Berlin, ich meine, wir haben es auch öfters schon mal thematisiert, vielleicht nicht perfekt vertreten ist oder nicht den perfekten Einfluss hat und, und durchaus ein bisschen jetzt gefühlt ein bisschen stärker in Berlin Einfluss nehmen könnte? Also wie siehst du die 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 Rolle unserer, unserer Vereine und Verbände in, in Berlin?
2: Na, Ich denke, dass wir uns als Reisebranche nie so richtig um Politik auch gekümmert haben. Weil wir haben einfach andere Sachen im Kopf. Es ging mir genauso. Also äh, mir hat das so viel Freude bereitet, die Leute so toll auf Reisen zu schicken und, äh, und da so ja einfach äh, ein tolles, tolles Erlebnis den Menschen zu bieten. Und so, da, also, wär, wär, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ja, äh, dass da äh, was kommen könnte was uns in so eine Situation bringen kann und wo wir dann auch wirklich alle loslaufen müssen. Und das haben wir alle gut getan, finde ich. Also dafür, dass äh, wir gar keine Lobby hatten, wie viele gesagt haben, ähm, haben wir durch unsere Demonstrationen die Leute richtig gut aufgemischt. Wir haben ja diesen Zusatzparagraphen Zusatzparagrafen, gerade die Reisebüros und die Reiseveranstalter. Mhm. Äh, da wurde extrem gekämpft, ja Briefe geschrieben in alle Richtungen und so. Und, und das, wir sind nicht bei den Obersten gehört worden, äh, aber irgendjemand muss ja diese großen Hilfen genehmigt haben. Insofern sind wir schon ganz oben angekommen damit. Und da müssen ja. alle, die finde ich, da muss man allen, denen danken und jedem, der auch nur einen Brief losgeschickt hat an ihn, irgendeinen Bundestagsabgeordneten oder wie auch immer und mitgekämpft hat und demonstriert hat, den muss man alle auf die Schulter klopfen.
0: Was mich berührt hat in dem Buch, als du darüber geschrieben, als du schreibst darüber oft oder reagierst auf die Frage, ob man der Politik für die Überbrückungshilfen und die Hilfen dankbar sein soll. Und da hast du, fand ich ganz prägnant, wie du, wie du das beschrieben hast, dass du, da sagst du, vielleicht korrigier mich, ähm, da sagst du, dass, äh, ja, man kann dankbar sein. Aber und ich weiß nicht, kannst du das, kannst du das ein bisschen?
2: Ach so, ja, also ich sage, <lacht> dass mir das schwer fällt. Also mir fällt es schwer, der Bundesregierung dafür ja. zu danken, weil ich finde, die Bundesregierung hat dafür so viel falsch gemacht, aus meiner Sicht. Also ähm, vielleicht können wir gleich noch Ich will ja noch mal, Ich würde ganz gerne noch was zum Falschabbiegen sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich denke, wir ich muss wir müssen all denen dankbar sein, die mit uns dafür die Zeche zahlen. Ne? Also wir diese vielen Milliarden, die jetzt in äh, rausgeschickt werden, die müssen ja wieder reinholen, müssen sie wieder reinholen irgendwie. Und das werden sie. Und da wird auch jeder Bürger dann nochmal, denke ich mir, die Pandemie spüren. Und dafür bedanke ich mich, dass sie letztendlich dann auch verdammt sind. Ja,
0: da haben wir uns eben auch im Vorgespräch ganz kurz darüber unterhalten. Also auch dieses Modell, wie du hast gerade das Abbiegen erwähnt, äh, auch wieder dieser Vergleich zwischen Ecuador und Deutschland. Ne? Wir als Industrienation, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten, Geld in die Hand zu nehmen und und Geld zu drucken, uns zu leihen, wie auch immer. Das sind natürlich kleinere Länder wie Ecuador, haben da, sagen wir mal, beschränkte Möglichkeiten und dadurch sind sie vielleicht auch gezwungen, smarter zu sein und halt, halt kreativer an Lösungen auf solche Probleme ranzugehen. Wie hast du das denn wahrgenommen als jemand, der Ecuador ähm, so genau kennt, diesen, diesen ganz konkreten Vergleich? Also diese kleine, kleine Republik Ecuador und dann dieser, in Anführungsstrichen, Gigant Deutschland.
2: Also wir haben uns schon gewundert, ähm, was da in Ecuador geschieht, vor allen Dingen, weil plötzlich eine, ein Katastrophenschutzbehörde, äh, äh aus dem aus dem Nichts gestampft wurde ja die gab es in mini kleinem Ding und äh, die plötzlich eine irre Macht bekam also haben, die Ecuadorianer haben sich auch sehr beschwert also das ist nicht so dass die hat, durften ja am Tag zwei Stunden raus mehr war da nicht die hatten Alkoholverbot über Monate ja und äh, also da war und die die regieren jetzt noch sehr hart durch also Ecuador in vielleicht um das mal sanft zu sagen ähm, es ist, wenn man in einem Land so wie in Ecuador noch durchregieren kann, dann ist es halt ein bisschen einfacher, als wenn man halt ganz, ganz viele Stimmen hören muss. Und das Entscheidende allerdings ist an dieser Stelle, dass es ja eine Katastrophenschutzregel gibt. Also auch in Deutschland ist Katastrophenschutz ganz klar geregelt. Ich habe mal 2018 einen Gastbeitrag für die Versicherungswirtschaft mit dem tollen Titel Mythos Pandemie geschrieben. Der ist nicht unter meinem Namen veröffentlicht worden, aber ich habe ihn geschrieben. Und da ist ganz klar dargelegt, wie die Weltgemeinschaft auf eine Pandemie reagieren muss und wer dafür zuständig ist. Und in Ecuador sind die einfach hingegangen und haben gesagt, da ist die Katastrophenschutzbehörde, da ist das Gesundheitsamt. Ihr organisiert, was die Leute machen müssen und es wird umgesetzt. Punkt. In Deutschland ist man hingegangen, hätte das RKI gemeinsam mit, wir haben ja eine Katastrophenschutzbehörde in Bonn, die hätten gemeinsam die Maßnahmen beschließen müssen. Die Bundesregierung ist für die Maßnahmen abnehmen verantwortlich, nur die Bundesregierung, und dann hätte, wäre das umgesetzt worden in den Bundesländern. Und wo die Regierung falsch abgebogen ist, das sage ich jetzt offen, ist einfach aus meiner Sicht als Frau Merkel oder wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dieses Corona-Kabinett zu gründen. Da ist, da ist der Virus nicht mehr ein Gesundheitsproblem gewesen gewesen, sondern ab da wurde es politisch und das ist das ist halt das, was passiert ist.
1: Ja, das, das sagen ja viele, also diesen Einwand das sagen ja viele, ne, dass dieses Corona-Kabinett eigentlich überhaupt gar keine Legitimität hat, äh, eigentlich Beschlüsse zu, zu fassen bei uns und trotzdem die die Maßnahmen halt in in diesem Kabinett äh, mit dem Ministerpräsidenten beschlossen worden sind. Hm. Ja.
0: Wie stehst du denn zum zum Thema Schadensersatz? Also viele Leute reden ja über die Überbrückungshilfen, sagen alles schön und gut, aber im Endeffekt für die Branchen, für die es ein Arbeitsverbot gab und hätte man eigentlich ganz einfach Schadensersatz fordern sollen von der Regierung. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, da gibt es ähm, mehrere ähm, unterschiedliche Rechtsmeinungen. Das ist ja auch so ein Ergebnis der Pandemie, dass man gar nicht mehr so richtig sicher sein kann, was vor den Gerichten entschieden wird oder nicht. Das sehen wir ja bei den Urteilen, die zu Rückzahlungen und so weiter gefällt sind. Ja, Also klar, ich spreche auch in meinem Buch immer wieder von Schadensersatz. Also die Überbrückungshilfen, die letztendlich halten uns ja am Leben. Und die ähm, sorgen dafür, dass wir jetzt, wenn die Pandemie dann hoffentlich vorbei ist, dann auch wieder weiterarbeiten können. Schadensersatz würde ich eher dafür fordern, was mir praktisch persönlich in dieser Krise ja an Verdienst oder so im, in, in, entgangen ist. Ne? Und ich meine, ich habe mir seit äh, Ende März kein Gehalt mehr bezahlt. Im März habe ich mir nur noch die Hälfte bezahlt, also Galapagos Pro oder kann, als Unternehmer kriegst du keine Kurzarbeit, kein Kurzarbeitgeld, das weißt du ja, wisst ihr ja alles. Ne, also ich würde mal sagen, das ist schon sechsstellig. Ne. Ich hatte ein, hatte ein gutes Sparbuch, das habe ich am Anfang der Pandemie einfach leer geräumt, weil ich so um die Panik kriegte, dass vielleicht auch noch die Banken zumachen. Ja. Bin ich hier zur Frankfurter Sparkasse in die Hauptzentrale und habe das leergeräumt. geräumt. Ja. Es muss keiner mehr bei mir zu Hause einbrechen, weil es ist fast weg. Aber, <lacht> <lacht> ne, also, okay. ja, aber das ist so die Frage, ich meine, letztendlich, wenn, wenn man das so zusammenzählt, da kann jeder von wahrscheinlich jeder Unternehmer sagen: ich, Die Pandemie hat mich 100.000, 200.000, 300.000 Euro gekostet. Ja? Und warum soll ich als, als, und ich soll das machen und äh, jeder andere Bürger nicht? Ja? Und deswegen kommt ja immer mein Spruch: Wenn alle geschützt werden, dann müssen auch alle dafür bezahlen.
1: Ich habe auch heute ein, ein Interview noch mit dem, dem Chef von den Durint Hotels gelesen, der auch ja ähnlicher Meinung ist. Was, was heißt hier ne? Überbrückungshilfe? Warum Hilfe? Der Staat hat gesagt, ihr müsst zumachen. Der Staat hat massiv bei uns ins Geschäft einge, eingeschritten und hat uns eigentlich ein, ein Berufsverbot gegeben. Wir durften nicht mehr äh, unseren Beruf ausüben. Warum dann Hilfe? Ne? Das ist dann eigentlich wirklich ein, ein Schadensersatz. Den, hm. den wir verlangen, weil oh, oh, oh. es ist nicht unsere Entscheidung gewesen, sondern das hat definitiv der Staat bestimmt. Wobei auch
0: das Robert-Koch-Institut, eine Bundesbehörde, schon im Oktober 2020 gesagt hat, dass Reisen kein Pandemietreiber ist. Ne? Naja, nee, Und trotzdem ja ging dazu. das halt los mit dem mit dem Holiday-Shaming. Ne? Also die Aussage ja. der Regierung, auch, auch das Auswärtige Amt, ne, hat ja dann aufgrund der Aussagen des Robert-Koch-Institutes dann natürlich auch äh, Reisewarnungen zurückgezogen ne, in diesem Wechselspiel. Aber es wurde trotzdem weiterhin gesagt, reist nicht. Also schon Dinge, die, die, die man kritisch beäugen kann und soll.
1: Lass uns noch mal kurz auf, auf Ecuador und Galapagos zurückkommen. Was hat das für Auswirkungen gehabt, dass plötzlich... Keiner mehr in dieses Land gereist ist. Das ist ja jetzt wirklich auch kein, kein sehr reiches Land. Viele Leute sind da vom Tourismus abhängig. Was, was ist dir da aufgefallen oder was, was weißt du von deinen Partnern? Sind, sind Leute noch im Tourismus tätig oder haben sie einen anderen Beruf jetzt sich ausgesucht, einfach weil sie nicht verhungern wollten? Also, nichts ja. anderes ist es ja.
2: Ja, also für Galapagos kann man es wahrscheinlich am besten auch in Zahlen greifbar machen. Also vor der. Vor der Pandemie gab es konstant 34, so um die 34.000 Menschen, die auf Galapagos gelebt haben. Das ist ja nicht viel. Ja, Der Archipel ist ja sehr groß. Aber jetzt, als die, die Leute wieder gezählt und besucht haben, äh, um sie alle zu impfen, 99,7 Prozent der Galapagenios sind ja schon komplett geimpft, zweimal, also voll fertig seit zwei Wochen, da hat man nur noch 22.000 gefunden, ein bisschen mehr. Das heißt, die sind alle ans Festland. Also jeder, der eine Chance gesehen hat, dass er auf dem Festland einen Job kriegt, egal in welchem Bereich, der ist, ist weg. Ja, so das ist, das muss man sagen. Die, ob die jetzt wiederkommen demnächst, das hoffen wir natürlich. Ja, also da es ist ja auch schon eine Wiederbelebung. Galapagos ist seit Juli 2020 wieder auf und wir sind jetzt auf 40 Prozent gewesen. Äh, im Mai. Also das ist schon wieder ganz gut vorher äh, im Vergleich zu 2019. Vielen ist einfach das Geld ausgegangen. Ja, Also die haben dann, da ein Freund von mir, der hat immer Brot gebacken, also halb deutsch, der hat immer deutsches Brot verkauft und dafür hat er dann Obst und Gemüse gekriegt, was auch angebaut wird, Gott sei Dank. Also Galapagos ist ja auch ein, fruchtbar, ein bisschen fruchtbar. Das heißt, die äh, es ist nie so, dass die Galapagenios und die Ecuadorianer verhungern werden. Das ist ein Land, da kann man drei bis viermal im Jahr ernten. Ja, das gibt's ganze Jahr über Erdbeeren. Also insofern, das ist nicht so schlimm. Ja. Und die Ecuadorianer, die, die haben so große Krisen schon hinter sich gebracht. Die haben ja 2000 die Dollarisierung gekriegt und damals gingen die Banken zu und innerhalb von sechs Wochen, bis die wieder aufmachten, war das Geld nur noch ein Drittel dessen wert, was vorher wert ist. Ja, damals hat 10 haben 10 Prozent der Bevölkerung tatsächlich das Land verlassen. Ne. Also insofern sind die Krisen erprobt. Ja, man muss jetzt mal schauen. Ich bin, habe ja jetzt so einen kleinen Hilfsfonds, mit dem ich mich gerade mit der Touristischen äh, Handelskammer in Galapagos beschäftige. Wir, wir haben jetzt äh, sprechen. Die sprechen jetzt die ganzen kleinen Produkte an, weil man muss, wenn man in, auf Galapagos Leute führt, muss man ein, ein Patent, also eine Lizenz vom Nationalpark haben und eine Versicherung. Und das kostet natürlich und die meisten haben keine Kohle mehr. Und ich habe ja einen Kredit genommen im Mai letztes Jahr, <lacht> weil ich dann dachte, na oh, naja, was da hast, haste. Ne? Und den gibt es noch, den Kredit. Und damit schaue ich jetzt gerade, dass ich diese Produkte wieder an, äh, wieder an den Start bekomme. Das sind so kleine, kleine Boote, ja, oder halt kleine Hotels, ja. Und die kriegen jetzt von mir praktisch so eine Vorauszahlung auf künftiges Geschäft, mit dem sie sich dann, äh, mit dem sie das bezahlen können. Also, ja, ich bin hoffnungsvoll, dass das, ähm, dass das wieder ganz gut läuft, ja? auch wenn wir viele Leute verloren haben, erstmal.
0: Dein Buch heißt ja jetzt Reisen und die Welt retten. Das ist ja auch ein Appell an den Endverbraucher. Was, was meinst du damit? Also, kannst du das einfach mal darlegen, was, was du damit meinst? Es ist für uns Touristiker vielleicht offensichtlich. Wir haben aber auch Hörer und Hörerinnen, die nicht zwingend aus der Touristik kommen.
2: Ja, also diese Tendenz, die wir jetzt ja erlebt haben, dass die so viele weggegangen sind aus dem Tourismus, das bedeutet natürlich vor Ort große Einschnitte. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen jetzt auch wieder rausgehen. Und ich habe das Gefühl gehabt in der Pandemie manchmal, dass wir auch so total zurückgeworfen wurden auf unser nationales Territorium. Ja, Also der Deutsche schützt den Deutschen. Ja, also ich weiß noch im Februar, ich habe ja eine Chinesin aus, die bei mir, Hongkong-Chinesin, die bei mir das die Grafik macht und so, die die den musste ich im Februar ins Homeoffice schicken, weil die durfte nicht mehr in den Bus einsteigen. Ja, also, die, die hat, der, der Busfahrer hat einfach die Tür nicht aufgemacht, ne? Und da, ich weiß noch, die Ecuadorianer haben im Juli, ähm, da habe ich, haben wir so, wieder so Wiederöffnungssachen gemacht mit denen, da haben die mich gefragt, ob ich glauben würde, dass die deutschen Touristen sich noch neben Ecuadorianer in ein, in ein Flugzeug setzen würden. Oder ob die lieber, ob sie die lieber künftig alleine die Touristen schicken in einem Flugzeug. Da ich gesagt, wie absurd ist das denn? Ja, also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt wieder reisen, dass die, dass die Menschen sich wieder begegnen, dass wir uns füreinander öffnen, dass wir uns auch wieder vertrauen. Ja? Dass also kein Chinese ist nun ein Virenschleuder, kein Deutscher ist was was ich, ja. Also jeder, der hustet. Ich huste manchmal, weil ich rauche hier Zigarillos. Ne? Also, <lacht> also wir müssen einfach, und dafür ist Reisen gut. Reisen bringt die Menschen wieder zusammen. Reisen ist immer schon Völkerverständigung gewesen und das brauchen wir zum einen, damit wieder Kohle in die Destination kommt und zum anderen, damit wir wieder miteinander gut werden.
1: Raus aus unseren Boxen, ne? Mhm. Ja. Ja, du hast gerade von, von, den, von den Konsequenzen, die wir jetzt gerade haben ne, und, und andere Mitbürger von uns äh, erleben und, und sich äh, Fragen stellen. Der Busfahrer öffnet die Tür nicht mehr und so weiter und so fort. Dann, davon hört man ja leider immer noch sehr, sehr häufig. Glaubst du, dass das wird einen mittel- oder langfristigen Effekt auch, auch haben? Und du hast ja schon gesagt, Reisen ne, hilft, diese, äh, diese Vorteile abzubauen. Aber wie lange, denkst du, wird es noch dauern?
2: Also mit der Pandemie das da bin ich der Meinung, das dauert nicht mehr lange. Also mhm. ich habe jetzt wieder eine Wette laufen, eine <lacht> ziemlich irrsinnige <lacht> Wette, aber der New Yorker Bürgermeister hat ja gesagt, ab 1. Juli dürfen wieder alle rein. Und am 4. Okay. Juli ist doch eigentlich Befreiungstag, oder? Genau, ja, Vor ja. Genau, ja. also da die Amerikaner sind ja, das, das sieht man auf Galapagos jetzt schon wieder, das ist uns die Amerikaner sind die Hauptbesuchergruppe, stellen die auf Galapagos. Und die sind jetzt im Juli sind die schon ganz viel unterwegs. Also ich denke, die haben die große Hoffnung, dass das beiden das öffnet. Und das war ja letztendlich auch im, im letzten Jahr so, dass als Trump gesagt hat, ich mache hier dicht, ihr Europäer kommen nicht mehr rein, zack, haben alle anderen Regierungschefs gesagt, ja, da muss ich meine Leute auch schützen. ja Also das war so was, was mir klar war in dem Moment, wo, wo der das macht, dann machen die anderen, ziehen die alle nach. Ne? Und so haben wir dann auch den Schneeball. Und das kann das hoffe ich. Die Rettung kommt von außen, sage ich ja immer, dass das jetzt im Juli, Juli dann auch aus den USA kommt. Und gut wird es. Also ja, wir müssen einfach gucken, welche Folgen es hat. Wie soll ich das sagen? Also ich, ich hoffe, dass Afrika nicht jetzt noch betroffen wird in Zukunft. Ja, ich denke, dass die da bisher durch die Weite doch noch ein bisschen besser durchgekommen sind als jetzt Lateinamerika, momentan ist Argentinien ja so doll dran und so. Also es wird weiterhin Wellenbewegungen geben, aber ich glaube, wir wissen immer besser, wie's, wie's, wie wir damit umgehen. Ja, Und dann wird halt aus der Pandemie eine Epidemie Ja, und dann haben wir dann da eine Epidemie und da eine Epidemie und dann bewegt sich das von, ein, von einem Land ins andere. Ja? Und ich glaube, die Leute wollen raus und, und wir müssen ihnen jetzt die Möglichkeit geben. Also die, die wir müssen einfach mutig sein, wir Reisebranche. Ja,
1: ja. das denke ich auch. Also auch heute wieder irgendwas gelesen von wegen, die Zahlen über Pfingsten waren höher als 2019, also die Buchungszahlen
2: mhm.
1: jetzt über Pfingsten sollen angeblich höher gewesen sein als 2019. Und das, das zeigt ja einfach, wir, wir müssen wieder raus, ne? auch wenn sich wahrscheinlich viel auf, auf Deutschland konzentrieren wird. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass, dass die europäischen Länder sehr, sehr große Chancen haben, im Sommer viele deutsche Besucher zu, zu empfangen und dass es dann hoffentlich, wie du auch sagst, weltweit wieder, wieder möglich ist. Ob wirklich 1. Juli, schön wäre es.
2: Ja, das hat er der gesagt. Also ja. das ist offiziell gelesen.
1: Was wir ja auch gemerkt haben in der Pandemie, die Politiker versprechen vieles. Hm. Muss nicht immer alles stimmen.
0: Lass uns vielleicht mal kurz einen pandemischen Schnitt hier machen. Mich würde wirklich interessieren, wie deine Leidenschaft, Beate, für Ecuador und Galapagos zustande gekommen ist.
2: Ich komme aus so einem kleinen Kaff ja, im Hintertaunus, 1500 Einwohner. Und da gab es eine Aktion, die haben wir das ganze Jahr über bei der Kolping-Familie gemacht. Wir haben äh, versucht, Geld einzuspielen für Peru, Nordperu und als ich dann bei Lufthansa flog, dann sagte dann einer der von den Gemeinderater und den Vorsitzenden, der hatte du du musst da jetzt mal hinfahren und gucken, was mit unserem Geld ist. Ja, du kannst doch günstig fliegen. So. Und so ist es dann entstanden. Da bin ich dann und dann konnte ich damals noch kein Spanisch. War bei Lufthansa Stuartes. und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann lernst du erstmal ein bisschen Spanisch. Peru war damals sehr gefährlich, 89, leuchtender Fahrt und ähm, ja, also ein bisschen Sprache können wir gut. Und die einzige Sprachschule, das muss man sich mal vorstellen, die es damals in den Reiseführern gab, war halt in Ecuador in Quito. Und deswegen so bin ich mit Kito gekommen. Da bin ich halt in Flieger bis Kito gestiegen und da ausgestiegen. Und ähm, ja, und dann fand ich, habe ich dieses Land äh, irre. Ja, also ich, ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich ein Naturmensch bin, aber ich war so begeistert von dieser Natur, dass der Weg ist das Ziel. Die Menschen waren einfach super freundlich. Morgens Schule gemacht, nachmittags habe ich mich auf die Gast gesetzt und habe mit den Schuhputzerjungs da immer, immer meine Sprache verbessert und so. Also es war einfach toll und bin kreuzen quer durchs Land gefahren. Dann ging ich noch nach Peru und das war dann sehr beängstigend. Deswegen habe ich mich dann in Peru nicht verliebt. Aber Ecuador war klar von dem ersten diesen drei Wochen, dass das ist mein Land. Ja, mit diesen Gegensätzen. Ja, also vom Regenwald über Berge bis 6000 Meter eine faszinierende Küste. Nach Galapagos bin ich erst 92 gekommen, also mhm. ein paar Jahre später. Das konnte ich mir damals nicht leisten.
0: Wie, wie hat sich das verändert in den letzten
2: 30 Jahren auf Galapagos? Es ist sehr viel organisierter als damals. Ja, Also Galapagos, da fuhren die früher die Schiffe dann bestimmte Routen, die sie gerade wollten. Also Galapagos ist das bestorganisiertste organisierteste Ort, den ich kenne, ist organisiert wie ein Flughafen, jede Bucht hat Slots, ja, so und so lange dürfen die da anhalten, dann müssen sie weiterfahren, maximal versucht, ein Erlebnis zu bieten, das ist ganz toll, finde ich, tatsächlich vom Nationalpark und es ist eine gigantische Erfolgsstory, ja, also wie die, die Schildkröten wieder, ähm, wiederbelebt haben, die unterschiedlichsten, wo sie ja schon dachten, die wären zum Teil ausgestorben, ja, damals, äh, am Anfang Galapagos Nationalpark waren es 5.000 Schildkröten, jetzt sind es über 30.000, die wieder Landschildkröten, die in den verschiedenen auf den verschiedenen Inseln leben. Also da wird extrem viel gemacht. Und Ecuador hat sich auch super entwickelt. Das war damals, also damals hat man für 200 Kilometer sechs bis sieben Stunden gebraucht. Und es ist mittlerweile ein sehr modernes Land geworden, ne? mit einem ganz tollen Straßennetz, mit neuen Flughäfen, ganz vielen schönen Hotels. Ja, ist durchaus lebenswert
1: Mhm. Du hast gerade eben von den von deinen ersten Reisen nach, nach Galapagos und, und äh, oder nach Ecuador und Galapagos erzählt. Und du hast ja dann diese Leidenschaft hatte ich nicht mehr losgelassen. Ihr wart ja dann, aber als Du BZCOM gegründet hast, auch die Repräsentanz von von Ecuador, ne? mhm. Stimmt ja für, ja für einige Jahre. Da heute noch Ordner hier vonherrlich. <lacht> <lacht> <Immer> ganz Herr viele mit. Ordner, ganz viele Ordner. Ich gebe ich dir gerne. Und dann, als du BZCOM jetzt nenne ich mal in meine Hände gelegt hast, in meinen Schoß, hat es ja auch nicht lange gedauert, dass du Galapagos Pro gegründet hast. Ein, ein Spezialveranstalter für für Ecuador und Galapagos. Was macht euch aus? Was kannst du besser als als andere?
2: Naja, also das eine ist, ich hatte damals ja Zeit, als ich die Firma dir übergeben habe. Ich habe ja noch ein bisschen mit ein paar PR-Kunden noch was gemacht. Und dann bin ich erstmal nach Ecuador gefahren und dort habe ich dann die ganzen Bekannten getroffen, weil ich so lange für die gearbeitet habe und alles Reedereien oder Toursticker. Und die haben dann gesagt, Beate, du musst dringend was für Galapagos machen, weil die Deutschen gehen nicht mehr auf die Schiffe. Die Deutschen machen nur noch ein billiges Inselhopping. Und das ähm, konnte ich gar nicht glauben, aber dann haben sie gesagt, doch, wir, und wir geben dir die besten Preise überhaupt, ja, also durften wir natürlich gar nicht sagen, aber die haben gesagt, sie unterstützen mich maximal mit allem, was sie können, wenn ich anfange, Galapagos zu verkaufen. Das kennt doch keiner besser als ich. So, Und wenn man mir sowas sagt, dann rennt die Beate ja los. Ne? Also, ja, und das hat sich dann in meinem Kopf entwickelt und dann, kam noch hinzu, muss ich sagen, da muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe heute gelesen, dass die TUI jetzt auch auf Netzasa baut. Netzasa ist ein System aus der Schweiz, ein IT-System für Reiseveranstalter. Das habe ich damals entdeckt. Ja, das hat eine Freundin von Amadeus mir empfohlen. Und mit diesem System war es möglich, die Kreuzfahrten dann praktisch elektronisch auch entsprechend darzustellen. Und die beiden Sachen zusammen haben mich dazu inspiriert zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Ne? Und die Reedereien waren hinter mir. Ähm, die haben ja maximal geholfen für den Content und so weiter. Und ja, und es macht bis heute wahnsinnig viel Spaß, äh, äh, Galapagos-Reisen zu verkaufen. Ich verkaufe das Paradies. Ja, hm. das ist. Und das ist nicht einfach, weil die meisten Leute, weil es halt relativ komplex ist. Es gibt, ähm, jedes Schiff ist anders, jede Tour ist ein bisschen anders. Ähm, ja, und, äh, und das macht es hochkomplex. Ja. Und du
1: kennst sie alle? Oder die meisten? Ich
2: kenne tatsächlich alle Schiffe. Ich war schon 32 Mal auf den Inseln. Okay,
1: <lacht> schön. Ah, du, hast eben Insel,
0: du hast eben Inselhopping erwähnt. Was, mhm. was, 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 was bedeutet das, wenn du sagst, so billiges Inselhopping auf Galapagos machen
2: naja, das ursprüngliche, das ursprüngliche ist, dass man mit, mit sich ein, hinfliegt, sich einschifft und dann die bewohnten, unbewohnten Inseln abfährt und die besucht. Das ist immer noch das umweltverträglichste und beste Art und Weise, das zu machen, ja? Und ähm, aber die Schiffe haben halt einfach ihren Preis. Ne? Und da, wenn das, wenn wenn man so ein Tages, also die günstigsten Schiffe gibt es so ab 250 Dollar pro Tag, ja so und wenn man äh, einfach nur hinfliegt, dann äh, und dann gibt es äh, es gibt vier Orte, wo man auch im Hotel sein kann. Und auf Galapagos ist es ja so, man muss nicht unbedingt in den Nationalpark, um die Tiere zu sehen. Die sind ja überall. Ja, also muss man in St. Cristobal muss aufpassen. Da wirst du morgens vom Seelöwen geweckt oder da läuft doch mal die Exe über die Promenade. Ne? Also insofern ähm, kann man auch hinfahren, sich das, sich einfach da sein und und das auch genießen. Ja, nur ähm, das finanziert halt nicht den Nationalpark in der Form, ja, weil man nutzt einfach nicht das, was man da haben will. Und wenn, die, wenn das nicht ausgebucht ist, dann führt es auch dazu, dass die, die Airlines, also die Fluggesellschaften, die da hinfliegen, einfach sagen: Hier Sonderangebot, vier Tage Galapagos mit Hotel, geht mal an den Strand, die Ecuadorianer. Und dagegen, dagegen also dafür ist Galapagos nicht gemacht, ja, sondern ist einfach dafür gemacht dass die Leute hingehen und gucken und sich das auch ausführlich machen. Also sieben Tage, finde ich, ist ein Muss. Kürzer darf es eigentlich nicht sein. Sven,
0: du warst nicht, noch nicht
2: auf Galapagos?
1: Nee, nein, also das war ja immer so die Ecke. Amerika kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ne? Ich war immer Mittelamerika und klar ein bisschen Nordamerika, aber also Costa Rica, das war so traumhaft schön, kann man sagen, aber sonst äh, fehlt Dann, es noch.
2: Ganz ähnlich.
1: Ähnlich ja. Costa Rica ja. und
2: Ecuador haben viel gemein. Vulkane, Regenwald, Strände. Ja,
1: wahrscheinlich auch
0: ein, eine gewisse Kreativität, was, was den Umgang mit den Ressourcen, mit den touristischen Ressourcen angeht. Doch einige Schnittstellen, von denen hm. wir uns hier was abgucken können, ne? Wir haben auch mit ja. Rainer Stoll darüber geredet über seine Projekte in Costa Rica sehr sehr spannend also sollte man sich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen mit dem was Ecuador macht und auch Costa Rica also nicht alles was Gutes kommt äh, hierher hier ne? <lacht> <lacht> ne? kann man ja, ja jetzt mal also, sehen. also
2: die Ecuadorianer haben sich auch nie um die Deutschen bemüht ja? ja um deutsche Touristen also das muss man einfach auch mal sagen es gibt einfach andere Länder wie Thailand oder ja auch Vietnam und Neuseeland, Australien, ja, die pumpen ja richtig Geld in den deutschen Tourismusmarkt. Das hatte Ecuador nie. Ja, die ganzen Südamerikaner, die glänzen ja mit Abwesenheit im Grunde genommen, was so touristische Promotion-Sachen angeht. Es gibt fast keine Farmtrips in diese Richtung. Ich habe mal viele gemacht. Schon 52, 52 Reisebüro-Mitarbeiter habe ich mal, habe ich seitdem ich das mache, auf Galapagos gebracht. Das ist schon viel. Ja, aber für so einen Kleinen wie mich, aber das, das sind, ja, der, das waren die Amerikaner, waren der Hauptmarkt oder die Leute kamen halt von alleine, aber das war nicht gut, ist bisher nicht gut gemacht, muss man einfach sagen ne? und nicht so viel Geld da.
1: Wann geht es denn bei dir wieder los? Kann man jetzt bei dir buchen, eine, eine Reise nach, nach Ecuador und, und Galapagos oder äh, sagst du noch, naja, lieber noch nicht oder, oder wie, wie sieht das bei dir aus?
2: Na, das verstehe ich gar nicht. Ich kenne Reiseveranstalter, die Ecuador im Programm haben und momentan die Leute nicht reisen lassen. Das ist Quatsch. Also okay. ich, ich habe mein, mein erster Kunden war eine kleine Familie, die saß fünf Mon vier Monate in Costa Rica fest bis September. Und dann haben wir die über die USA nach Ecuador ausgeflogen. Eine direkte Verbindung gab es nicht und das waren unsere ersten Gäste im September wieder für Ecuador und Galapagos. Die sind mit dem Mietwagen durchs Land gefahren, die waren äh, fünf Wochen auf Galapagos mit zwei jungen Mädels, wow. kleinen Mädels. Es war toll und dann haben wir, dadurch wurden wir wirklich mutig, dass das halt scheinbar doch alles geht und mhm. äh, seit Oktober sagen wir die Reisen nicht mehr ab. Wir bieten den Leuten an, zu verschieben und äh, da sind schon einige jetzt gereist. Ne? Also okay. äh, die, jetzt haben wir aktuell zehn Leute drüben, am vierten jetzt. Das ist jetzt diese Woche noch fliegen mm -hmm. nochmal fünf. Also die, die sind durchaus unterwegs die Leute. Die okay. nutzen das natürlich, dass es jetzt so leer ist. Ja, die mm. Tiere, also ich, die Tiere haben sich das Terrain doch ein Stück weit noch mehr erobert. Ja, es gibt Delfine in der Academy Bay in Santa Cruz, Puerto Yora oder man sieht da Riesenhummer, wenn man schnorchelt, in allen möglichen Farben. Das ist schon toll. ja. Mhm. Und das wird es nicht mehr geben, wenn nicht mehr da sein, sobald die Schiffe wieder durch die Gegend fahren. Also nicht mhm. dort. Also jetzt vielleicht Also die beste jetzt nach Reise, Galapagos genau.
0: Fan, <lacht> wollen wir?
1: Auf geht's, oder? Ja.
0: Lust hätte ich. Ja. Bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, ich, das ist eine Frage, die wir öfter stellen, wenn wir mal diesen Bogen schlagen. Was wäre denn dein Rat für junge Touristiker? Die vielleicht jetzt gerade vor der Krise in der Branche angefangen haben und jetzt sozusagen noch am Beginn ihrer Karriere stehen, aber jetzt sozusagen das alles mit durchgemacht haben, vielleicht entsprechend auch vielleicht traumatisiert sind. Was, was sagst du, Jungtouristiker? Du bist ja jemand, der, der sich sehr schützend vor seine Mitarbeiter und auch die Partner in Ecuador gestellt hat. Dein Rat?
2: Also, ähm, es gibt keine schönere Branche und es gibt auch kein äh, erfüllenderes, finde ich, sein, wenn man als wenn man wirklich tolle äh, Traumreisen erfüllen kann. Ne? Also Pff, Touristiker sind Menschen, die kommunizieren können, die, ähm, ja, die auf Menschen zugehen können. Also ich bewundere alle Leute, die äh, in der Branche sind und daran festhalten. Ne? Also für die jungen Leute würde ich sagen, ich habe ja auch einen jungen, ich habe mein Team ist jetzt ganz jung, ja, also ich habe nur junge Wilde noch, ja, alle ich meine, die anderen haben mich verlassen in der Pandemie, was nicht alle durchgehalten mit mir. Ähm, ja, und die äh, sind einfach begeistert von der Technik, die wir haben und sind begeistert von den Möglichkeiten, was wir den Leuten alles anbieten können. Und auch diese Internationalität, die ja hoffentlich bald wiederkommt. Ja, also wir werden jetzt ein rotierendes ein System einführen. dass Ich darf dann auch mal ein paar Monate dort drüben arbeiten und die auch. Ne? Ich denke, wir müssen uns als Arbeitgeber Einfach was einfallen lassen. Ne? Und äh, wenn wir das tun äh, und das, äh, das glaubhaft leben und auch jetzt wieder aus diesem Tal der Tränen wieder in den Optimismus hineinströmen, dann, dann, dann können wir auch die jungen Leute dafür begeistern, dass sie bei uns bleiben.
1: Hm. Andi, warum bist du in Tourismus? Hm? <lacht> Frage habe ich noch nie gestellt, oder? Nee. Ich glaube nicht.
0: Weil ich gern reise. <lacht> Nein, nee, auch aus, also ich bin ja auch mehr oder weniger reingerutscht in den Tourismus. Aber das, da bin ich irgendwie ganz natürlich reingerutscht. Das hat sich, hat sich ergeben, so Schritt für Schritt und irgendwie habe ich mich darin wohlgefühlt, eigentlich so. Diese, dieser Übergang, ich kam ja aus der Hotellerie ursprünglich, mir hat das Hemdsärmelige, dieses Offene, von dem Beate auch gerade geredet hat, dieses Kommunikative, das da habe ich mich sehr schnell sehr wohlgefühlt ne? sozusagen die Seiten gewechselt vom Hotelbusiness auf die Veranstalterseite, die fiel mir nicht schwer als solcher, eben weil das, weil das so ist, wie Beate das gerade entschieden hat. Ja, Und ja. du, Sven? <lacht>
1: Ja, also nee, auch auch natürlich reingeschlittert, tatsächlich gab es ja mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich fliege nicht mehr, wo ich extreme Flugangst habe und vier Jahre lang nicht nicht geflogen bin, hm. das war während okay. meiner Studentenzeit, wow. ja, also tatsächlich einen, einen schlimmen Flug gehabt und danach irgendwie wieder in Deutschland gelandet und gesagt, okay, ich fliege nicht, das war dann, okay, da war ich auch Student, ich hatte nicht viel Geld, <lacht> fliegen war da eh nicht so so äh, möglich, dann in eine Australierin verliebt, ne? Die ich sehen wollte. Also, <lacht> ja, genau. Also, wirklich. Schicksal ist manchmal sehr, sehr lustig. Und dann musste ich halt, ne? Und dann ging es ja meistens über Asien. Und dann habe ich halt mich in Asien verliebt. Fand das irrsinnig spannend, Stopover zu machen in Japan, äh, Hongkong, Singapur, äh, China und, und Australien dann ja sowieso mit, mit Neuseeland und sowas. Fantastisch. Fantastische Reiseländer. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bleibe ich da drin. Hm.
0: Sehr ja. schön. Aber wir haben ja auch gelernt in diesem Podcast, dass man auch per Anhalte nach Australien kommen kann.
1: Ne? Ja, genau. Ja. 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 ja, auch spannend. Definitiv. ja. Aber ich habe tatsächlich damals geguckt, ob wie lange ein Schiff braucht von, von Hamburg, also ein Containerschiff von Hamburg nach, nach Brisbane oder, oder Sydney. Sehr schön. Aber heute liebst du das Fliegen. Ich, ich weiß es zu genießen, sagen wir es so. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön.
2: Ja.
0: Beate, wir haben eine Schnellfragerunde zum Schluss, die wir sozusagen jedem Gast jedem Gast unterziehen, wir dieser Schnellfragerunde. Du bekommst zwei Optionen und du musst dich für eine entscheiden. Mhm. Genau. Okay.
1: Fangen wir an. Schnitzel mit grüner Soße oder gegrilltes Meerschweinchen?
2: Das Schnitzel. Ich liebe grüne ja. Soße
1: also manche Fragen kommen von Andi, manche von mir ich weiß Meerschweinchen gibt es in Ecuador? Ich dachte genau, eher cool. in, 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 okay. ja,
2: ja. gibt es in Peru und in Ecuador
1: ja genau
0: zweifelst du meine Recherche mein an Sven <lacht> äh, ich merke das schon. Ab und zu. Nee,
1: gerade, also, das kann man ja den Hörern sagen, ne, gerade bei der Schnellfragerunde sagst du ja oft, oh, mir fiel nichts ein, bitte kannst du das mal vervollständigen. Du mich <lacht> hier bloß. Und deswegen weiß ich nicht, ob es diesen Meerschweinchen, ob es die gesetzlich gibt, aber Be du hast es ja sehr gut gemacht. Beate hat es ja, hat's ja ähm, gesagt.
0: Die zweite Frage: Ruhestand in Deutschland oder Ruhestand in Ecuador?
2: In
1: Ecuador. Ist, ja, ja. Ist geplant, fest geplant. Jetzt ja. ja. Vorher war ich noch so ein bisschen,
2: ich war tatsächlich noch ein bisschen zögerlich davor und äh, Ecuador ist nicht ganz so einfach zu leben. Äh, es ist noch doch vieles noch viel beschwerlicher, aber ja, ich, ich denke, das, das wird schon für mich die Zukunft sein.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt mal rübergehen möchtest für ein bisschen längere Zeit, damit du von da aus arbeiten kannst und sowas. Wie, wie lange war deine längste Zeit bisher in Ecuador?
2: Ich war mal drei Monate da, als ich die Recherche für meine Magisterarbeit gemacht habe. Ich habe ja über den äquadorianischen Journalismus habe ich äh, okay. Magister geschrieben.
1: Die nächste Frage. Dschungeltracking in Südamerika oder Spaziergang im Taunus?
2: Das ist keine Frage. Dschungeltracking. <lacht> Obwohl ich gerne auch im Taunus spazieren gehe. Aber wenn du mich jetzt so fragst.
1: Ja, Andi, was würdest du lieber machen? Die Frage ich, kommt von dir. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde den Taunus auch ziemlich super. Weil mhm. Dschungeltracking in, in also nichts gegen Taunus, aber Dschungel, also das ist schon, ich, ich finde das ein anderes Spiel. Das, okay, ich, ich würde
0: mal so sagen, wenn ich fachkundige Leute dabei habe, so wie Beate, dann würde ich Dschungeltracking machen. Mit dir würde ich eher in Spaziergang im Taunus machen, lieber Sven. <lacht> <lacht> Alles andere ist mir zu gefährlich. Ja? Ja. Die nächste okay. Frage liegt bei dir, Sven. Nee, ich habe doch Dschungel-Track. Achso, also. Mann, mein Gedächtnis. <lacht> schreiben oder Reisen
2: veranstalten? Ich, oh. ich muss erstmal beim Reisen veranstalten bleiben. Mhm. Aber ich werde sicherlich noch mehr schreiben. Mhm.
1: Hast jetzt, also du hast ja immer gerne geschrieben, ne? also du, du ich auch als wir uns kennengelernt haben. Ich weiß, du hast, du hast sehr lange, große Texte geschrieben, die dann nicht immer in deinem Namen veröffentlicht werden, ne? die du dann für andere Leute schreibst, die dann veröffentlicht werden. Aber, aber schreiben ist, ist doch irgendwas, was, was dir liegt, was du magst und was dir ja auch hilft, oder? Scheint ja, ja dann so zu genau. sein. Mhm. Ja, ja. Wie, wie kommt man einfach, du warst vorher Stewardess bei, bei der Lufthansa, wie kommt man dann zum Schreiben? Das stelle ich mir noch ein bisschen schwer vor. Das ist ja nicht so der direkte Weg.
2: Naja, ich war ja keine Stewardess, weil ich Stewardess sein wollte. Sondern ich mhm. war Stewardess, weil ich Geld verdienen musste. Mein okay. Vater wollte, dass ich Gärtner werde. Und das wollte ich nicht. Und als ich gesagt habe, ich will Journalistin werden, da hat er gesagt, das sind Räuber und Verbrecher. Da kriegst du keine Kohle. So einfach war das. Und dann habe ich mich trotzdem eingeschrieben für Publizistik in Mainz und dann musste ich halt gucken, wie ich Geld verdiene und irgendein Mädel morgens, sie saß mal neben mir in der Vorlesung und habe gesagt, du siehst ja aus, als hättest du heute Nacht ganz schön einen durchgemacht und hat sie gesagt, nee, ich komme gerade aus Bangkok. Und deswegen habe ich dann, habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch. Und dann habe ich mich die habe ich genommen und für mich war ganz klar, als, sie, als ich meinen Magister hatte, dass ich da aufhören würde und ich wollte ja Auslandskorrespondentin werden bei ARD oder ZDF, das war mein großes Ziel. Ja und dann ähm, als ich mich dann entgegen entschieden habe das schreibe ich ja auch in meinem Buch daraufhin habe ich mich dann dem Tourismus zugewandt und schreiben ja. dann PR und schreiben das gehört irgendwie zusammen ja. wobei ich sagen muss so wie mit dem dass ich so schreiben kann wie ich jetzt in dem Buch geschrieben habe und dass das alles auch zusammenpasst und äh, Sinn ergibt in so großem in so, auf so vielen Seiten das, das, das hätte ich vielleicht vor einem Jahr nicht gesagt dass ich das kann
1: Ne, ich schreibe ja auch viel. Das, das ist aber so die große Angst, die man hat. Ne? Also man, man, vielleicht ist das ja bei uns allen so ein bisschen, bisschen drin, dass wir überlegen: äh, oh, ein Buch schreiben, wäre wär mal cool. Aber tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, dieses boah, so viele Seiten, dass es am Ende alles einen Sinn ergibt und ineinander greift. Da, davor hat man unendlich viel Respekt. Ist das vielleicht, weil du, weil du dieses auch dieses Format des Tagebuchs gewählt hast, was ja wirklich auch so ne, jeder Tag kann eigentlich muss ja gar nicht ineinander greifen, sondern kann ja für sich gesehen werden. Hat das das vereinfacht?
2: Ja, ich habe ja immer so rückblickend, rückblickend geschrieben. Ne? Das war natürlich, dadurch hatte dieses Jahr schon eine Struktur. Ne? Mhm. Und dann war es eigentlich nur noch so, dass ich zwischendrin ein, ein, manche Sachen ausführlicher noch darstellen wollte und Dinge einflechten wollte, die ich zusätzlich noch erlebt hatte. Und so habe ich, das, hat sich das dann stückweise zusammengefügt. Ja, genau. Nächste
1: Frage, äh, wenn du die Wahl hättest. Besprechung mit Peter Altmaier oder mit Karl Lauterbach?
2: Oh, ich will keinen haben wollen.
1: Also. Beiden überdrüssig.
2: Ja, ja. Also der Altmaier, der, den finde ich noch insofern interessant, weil er so viele Bücher hat, habe ich mal gelesen. Okay. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob Herr Lauterbach und ich überhaupt eine sprachliche Ebene finden würden. Ja, das. Also wir würden, ich weiß nicht, er hat gigantisch was geleistet in der Krise, ja, dieser Mann. Die, der, diese Energie, die muss man schon schätzen, die der hat. Ja, also der der ist 100 Prozent davon überzeugt, was er da tut. Genauso wie auch der Trosten oder der Streeck, ja. Aber der Lauterbach, das kann man schon bewundern, ja, finde ich.
0: Nächste Frage, Hotel oder Camp? Hotel. Ja?
2: Ja.
1: Sehr gute Wahl. Sehr einfach. <lacht> Agentur oder Veranstalter?
2: Agentur ist, glaube ich, sicherer im Moment.
1: Ja. In einem halben Jahr?
2: Wieder Veranstalter. Alles gut.
0: Macht dir Spaß. Ja. <lacht> Diskussion oder Harmonie?
2: Oh, ich bin am Diskutieren. Ja. Mhm. Mhm.
1: Sehr gut. Dafür bist du auch bekannt, oder? Also das, also gar nicht im negativen Sinne, ne? Also Diskussion, das hatten wir ja öfters, ne? Es mhm. kann, also ist ja auch sehr positiv. Bringt einem ja auch weiter.
2: Also ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich dafür bekannt bin. Also ich, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich gar nicht so bekannt bin. Also sehe ich nicht so. Ja, es ist mir es, es ist effektiv so, dass ich bin ja eigentlich immer im Hintergrund. Ich lasse ja, also mein Veranstalter ist das eine, aber mit, mit in PR weißt du es ja selbst, da stehst ja, du ja, eigentlich hinten dran. Und äh, das Einzige, was man, die Leute glänzen, die haben Ideen, die sind im seitenweise in den Zeitungen und ähm, man selber klopft sich auf die Schulter, habe ich gemacht, ja, aber sichtbar ist man nicht. Ne? Das ist schon Jetzt, eher mein Ding.
1: Aber die Branche weiß ja, von wem es kommt oder wer es eingefädelt hat oder, oder wer da wirklich die, die Strippen zieht im Hintergrund so ein bisschen.
2: Naja, du weißt es dann.
1: Ja, ja, ein paar Veranstalter <lacht> Anni weiß es
2: auch.
0: Ich sage jetzt mal ja. Aber die Rolle hast du jetzt auch verlassen. Jetzt bist du, bist du Autorin und dein Name steht auf einem Buch zu einem aktuellen Thema. Das ist ja schon was Neues für dich auch.
2: Ja, ich hatte totale Schiss davor. Also ganz ehrlich, als ich das dann fertig hatte, genau kurz bevor es jetzt ins Layout ging, da kam dieses alles dicht machen. Und da habe ich total Schiss von meiner eigenen Courage bekommen, muss ich zugeben. Und habe dann auch äh, noch mal eine Schleife gezogen und habe ein paar Probeleser eingeführt. ja Also nicht nur die, die ich schon hatte, sondern noch ein paar andere. Und da bin ich jetzt schon ganz froh, dass das jetzt schon einige Journalisten gelesen haben. Jetzt heute auch äh, haben mir zwei Politiker, also eben ein ehemaliger, ein aktueller Mann, Feedback gegeben, Oh, das war dann ganz wichtig für mich. Ja, also heute habe ich jetzt gehört, äh, im diplomatischen Dienst würde ich nichts werden können. Ja, also wird man mir wahrscheinlich keinen Job geben. Ja, so.
1: aber ansonsten ist es. Du sagst alles es nicht ohne Stolz. Ne? Also, und das heißt ja schon eigentlich alles, also ein bisschen was richtig gemacht, weil ein ne, bisschen zum Denken an, angeregt. Das ist ja schon mal schon mal ganz gut.
2: Naja, mhm. mal gucken.
1: Die vorletzte Frage nicht bei Sven. Lesen oder schreiben?
2: Ich lese extrem viel. Also ich gehe mhm. in der Woche durch zwei Bücher mhm. und äh, ja, mach beides. Aber lesen ist so die Grundlage. Wer nicht liest, kann mhm. auch nicht schreiben.
1: Ja, denke auch.
2: Ja.
0: Ja. Die letzte Frage, ja. <lacht> hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise, die stellen wir jedem. Wir kriegen fast immer dieselbe Antwort.
2: Ja.
1: Und auch bei dir würde ich, würde ich wetten, ich wüsste es.
2: Ah. Also ich muss muss nicht mehr so viel weg. Also ich habe schon 105 Länder auf dem Rücken. Ich war zwei, dreimal in meinem Leben in Neuseeland. Ich war dreimal in Australien. Muss alles nicht mehr sehen. Will ich überhaupt nicht mehr hin. Finde ich alles schön. Kann ich mich gut daran erinnern. Super. Aber ja, Deutschland kenne ich auch super gut. Als PR-Frau. Ich ja viele Hotels eröffnet. War ja früher in der Hotellerie auch PR-Frau. Ähm, ja. Also ich fahre weiterhin jetzt nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln. Das mache ich einmal im Jahr, mindestens, wenn nicht zweimal. Und äh, morgen fliege ich erstmal nach Venedig. Ja. Also weg.
0: Also doch weg, sehr gut. Bevor wir das Gespräch beenden, will ich hier einmal für alle Hörerinnen und Hörer ein absolutes Plädoyer für das Buch aussprechen. Das Buch heißt Jetzt reisen. Und die Welt retten. Ich denke, das ist so wichtig, nicht nur für Touristiker, sondern auch für die Menschen, die gerne reisen, die sich für diese Welt des Reisens interessieren. Das ist auch, denke ich, ein nützlicher Blick hinter die Kulissen, wie Reisen produziert werden im besten Fall und wie sie im schlimmsten Fall eben nicht produziert werden, wenn es nicht geht. Und das will ich wirklich allen Hörern und Hörern nahelegen, dass sie sich dieses Buch äh, zulegen. Das ist erschienen, korrigier mich
2: bitte, im BOD-Verlag, Boot-Verlag. Das ist Book on Demand. Das ist der schnellste Weg, wie man sein Buch in die Welt hauen kann. Ganz genau. und wo kann
1: man es bestellen? Also oder wie kann man? Überall man's
2: bestellen? mittlerweile. Du kannst bei Amazon bestellen. Du kannst in jedem Buch in, bei Hugendubel in jedem Buch dran. Okay. Ja, es ist so? Ist jetzt schon? Es. Das steht da steht dann noch. Es dauert ein bisschen länger. Bei Amazon dauert es im Moment eine Woche, weil es halt mhm. nur auf Anfrage produziert wird mhm. und nicht auf Lager liegt. Mhm.
0: Und was mir sehr gut gefällt, ist auch die Subline. Also das Buch heißt jetzt Reisen und die Welt retten. Die Subline ist, wie Deutschland in der Pandemie, Pandemie zur Bananenrepublik wird, während der Bananenexportweltmeister Weltmeister Ecuador in der Corona-Krise über sich hinaus wächst. Also regt sehr zum Denken an. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es gefällt mir sehr gut. Wir bedanken uns recht herzlich bei Beate Zwermann, Buchautorin. Reiseveranstalterin und vor allem Fürsprecherin für, würde ich sagen, die beste Branche der Welt. Vielen lieben Dank, Beate.
2: Ja, danke an euch, dass ich heute hier sein durfte. Ja, ja
0: schön. Gerne. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann Schreibt uns gerne, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Kritik oder was auch immer habt. Wir sind wie immer zu erreichen. Unsere Kanäle auf Instagram und Facebook hin und weg podcast oder über unsere Webseite hin und podcastde Dort könnt ihr ein Formular ausfüllen, auf das wir dann antworten. Innerhalb von 24 Stunden. Das Ganz ist offen. offen. Ganz genau. Sven persönlich tut das. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und...
1: Jans, der auch schon an seinem Bestseller schreibt, ich weiß.
2: <lacht> mm.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Beate. Vielen lieben Dank. Gerne.
2: Ciao,
1: Tschüss. ciao. Ciao, Tschüss. ciao.